0: Journal d'impaumé. Les hors-séries. Et eh bien bonjour et bienvenue sur cet épisode hors-série qui va traiter du théâtre d'improvisation. Alors c'est une thématique que je voulais aborder depuis un moment et le but de l'épisode ça va être de présenter un peu tout ça, de casser les clichés ou les préjugés qu'on peut avoir par rapport à cette discipline. Me concernant, j'ai découvert le théâtre d'improvisation en 2018 lorsque j'étais en Alsace. Hein. Vous aux épisodes qui parlent de cette fameuse épopée. J'avais envie de continuer le, le théâtre et j'avais pas mal de temps libre après le boulot. Vu que j'étais à 600 km de chez moi, bah, il fallait bien s'occuper le soir. Je me suis donc ramené à un salon des associations. De base, c'était pour intégrer une troupe de théâtre que je vais appeler classique, hein, où on, on crée une pièce et puis on, on la joue à la fin de l'année. Et alors que je regarde dans ce salon, je tombe sur un stand qui est occupé par l'Attila. Alors l'Attila, c'est une ligue d'improvisation alsacienne, et ils me vendent un peu le, le truc, au point que ouais, ça me tente bien je connaissais assez peu le théâtre d'improvisation hein. je savais pas comment ça se passait Enfin, je me disais que peut-être on nous donnait un mot et puis boum allez c'était parti il fallait improviser dessus tout seul devant tout le monde et peut-être même en mode battle euh, je, je savais vraiment pas à quoi m'attendre mais j'ai sauté le pas d'ailleurs je me souviens le premier cours en fait, c'était dans un, dans un complexe euh, un bâtiment où il y avait pas mal de, de salles où différentes disciplines pouvaient être pratiquées et moi je sais plus ce que j'ai fait j'ai du mal à lire le prospectus, je vois une salle je crois que c'est là, je rentre, sauf que les gens ne font que danser dans, dans cette salle. Euh, et puis, bon, je mets un moment à, à comprendre et, et à avoir quelques doutes. Et je commence à poser la question c'est ici le théâtre d'impro Non, ici, c'est pour apprendre le tango. Ah, ok. Bon. Bah, heureusement, quelqu'un de l'assaut était venu chercher. Euh, il s'était douté que certains allaient être perdus dans le bâtiment. Bon, en fait, on était deux à être perdus. Et grâce à lui, j'ai pu aller dans la bonne salle, assister au premier atelier de théâtre d'improvisation. Et ça a été. Une révélation. Le théâtre d'improvisation, c'est génial. Donc je vais essayer de présenter un peu tout ça. Alors l'épisode risque d'être un peu plus long que le format habituel, mais j'ai pas envie de faire ça en deux parties, parce qu'en plus les hors-séries, je ne les sors pas euh, très souvent. Donc voilà, au moins il y a tout le package d'un coup. Déjà, en général, lorsqu'on improvise sur scène, il faut savoir que c'est souvent par équipe. Et l'équipe, elle va compter en général autour de 4 joueurs, un peu plus ou un peu moins. Pareil, on ne nous demande jamais d'improviser sans donner un certain cadre. Ce cadre va se composer d'un thème. Alors des fois, c'est le public qui va donner le thème. Parfois, ça va être plus le maître de cérémonie, je reviendrai dessus après. Ou l'arbitre même. Et ce thème, en fait, ça va être le sujet. Hein. Donc ça peut être vraiment plein de trucs divers et variés. Euh, les carottes sont cuites, euh, 30 ans et plus de flanc. Enfin bref, vraiment, ça peut être... Tout et n'importe quoi. En plus du thème, il y aura une catégorie. Alors la catégorie, ça va être pour inciter les joueurs à jouer cette impro à la manière de... Par exemple, à la manière d'un western, à la manière d'une bande-annonce, à la manière euh, d'une œuvre euh, de Molière. Voilà, c'est vraiment varié aussi à ce niveau-là, mais ça permet d'avoir un cadre. Parfois, on a aussi une catégorie libre. Alors là, ça veut dire, voilà, pas de contraintes imposées, c'est nous qui décidons un peu comment, comment jouer tout ça. Dans le cadre pareil, on va nous indiquer le nombre de joueurs qui est attendu sur la prochaine improvisation qui va se faire sur scène. Donc ça peut être une personne, comme ça peut être toute l'équipe, hein, ça peut être nombre de joueurs illimité. Et enfin, on va nous indiquer la durée de l'improvisation qui va suivre. Parce qu'une impro peut durer 30 secondes, comme 7 minutes. Bon, il faut savoir qu'en général, 7 minutes, on considère que c'est assez long. Mais ça n'empêche pas d'avoir des impros des fois beaucoup plus longues. Mais dans le cadre classique, on compte entre 30 secondes et 7 minutes. Et rien que ce cadre-là, ça permet de planter un décor, de savoir à quel point l'histoire doit avancer rapidement ou non, hein, puisque vous vous doutez qu'en 30 secondes, des fois, il faut vite aller à l'essentiel, alors qu'en 7 minutes, on prend le temps. En plus de ça, avant que l'impro démarre, on a quelques secondes de caucus. Alors, le caucus, qu'est-ce que c'est C'est un temps rapide, 10 secondes maximum, 15 secondes pour les généreux, qui va se passer en équipe, entre les 3-4 joueurs, enfin 4-5 joueurs, pour décider de qui veut y aller en premier, Donner plein d'idées, savoir un peu sur quoi on peut sur quoi on peut démarrer. Alors sachant que le but ce n'est pas d'écrire l'impro d'avance, hein, parce que on n'a pas le temps et le but c'est d'improviser donc on va pas dire bon bah en fait t'as qu'à dire que t'es là et puis machin Non non en fait on balance des idées genre ça peut se passer dans une cuisine ça peut se passer euh, dans une cantine Voilà je pense à je mon truc de l'omelette pas cuite ou je sais plus quoi ce que j'ai dit avant Enfin bref il y a vraiment pas mal de choses les carottes sont cuites c'est ça que j'avais dit Donc voilà on donne des impulsions et le joueur monte Et comme je disais il est assez rare qu'on fasse toute une impro tout seul en fait, souvent, on peut démarrer à un seul joueur ou à deux, parce que des fois, dans le cadre d'un match, je vais détailler ça après, mais quand il y a deux équipes, du coup, qui s'affrontent en improvisation, ça peut être une impro qui démarre avec un membre de chaque équipe. Et là, du coup, c'est là aussi le but de ne pas écrire l'impro d'avance, parce qu'on ne sait pas ce que l'autre équipe a un peu décidé pendant son caucus. Donc il y a ce petit moment de flottement, des fois au début de l'impro, quelques secondes pour voir euh, quelle est l'intention de chacun des joueurs. Mais tout ça pour dire qu'il est assez rare qu'on fasse une impro tout seul. Hein. Si on la démarre seul, selon les consignes de l'arbitre, il peut y avoir d'autres joueurs de notre équipe ou de l'autre qui viennent alimenter l'improvisation qu'on est en train de construire. Et c'est pour ça qu'il est important de s'entraider de ce que chacun apporte sur scène. Parce que en improvisation, une des choses les plus importantes, c'est l'écoute. Être conscient de qui sont les autres personnages qui sont en scène avec moi et de savoir où ça se passe, etc. Voilà. C'est important de voir ce que chacun amène pour éviter des incohérences. Il faut également éviter le plus possible les refus. Parce qu'en fait, les deux erreurs classiques, enfin les, parmi les erreurs classiques de l'impro, ça va être ça, le manque d'écoute et les refus. Un exemple, toi tu arrives sur scène dans ton histoire et tu dis allez, je vais jouer le cosmonaute qui est voilà, un cosmonaute qui est en fait le père du, du personnage principal qui est en train de jouer. Et là, à peine tu montes sur scène, tu commences ton truc et il y a un des joueurs qui vient et qui dit oh ma petite mamie, comment tu vas Et là, boum, manque d'écoute, problème de, de connexion avec les joueurs. C'est quelque chose qui peut être assez classique. Hein. Après, pareil, ça peut être une personne qui va arriver avec quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on construit. Euh, par exemple, euh, voilà, ça se passe, pour rester un peu dans le truc cosmonaute ou quoi, ça va se passer dans une station euh, spatiale, et d'un coup, quelqu'un euh, va se pointer en disant eh, « Maîtresse, euh, quoi, pourquoi euh, la, la cour de récré, on ne peut pas jouer ?» Enfin, bref, il voilà, y a des choses, ça casse directement l'histoire. Enfin bref, il y a plein d'exemples qui peuvent illustrer ces... Ces erreurs assez classiques, et notamment oui bah le refus, c'est simple, hein, c'est quand tu essaies d'apporter quelque chose, puis on te dit « bah euh, non ». Et ça, c'est déjà arrivé plein de fois, hein. quelqu'un qui dit « allez, euh, viens, monte dans ma voiture ».« Bah non, euh, on est sous l'eau, euh, je peux pas monter dans ta voiture enfin, ». Ah voilà, c'est vraiment là des erreurs classiques et qu'on apprend à éviter en atelier. Enfin bref, sinon, en impro, on considère généralement qu'il y a deux piliers. Parmi ces piliers, il va y avoir les personnages. Ce qui est important dans une impro, c'est d'avoir un personnage marquant, ou du moins identifiable. On sait qui on est, quelle est la relation avec les autres personnages, et quelle est son intention dans l'histoire. Pour aider, c'est toujours bien d'arriver avec une émotion, sans, sans que l'émotion soit forcément euh, très forte, etc. Ça peut être une émotion euh, légère, hein, mais voilà, souvent, ça, ça donne un bon coup de main. Il faut éviter de jouer son propre rôle, de se dire, ok, bon, bah là, c'est euh, ça se passe dans une station essence ou j'en sais rien. C'est moi qui joue. Euh, alors, qu'est-ce qui se passerait si j'étais dans une station essence Non, non. Le mieux, c'est de créer un personnage qui n'est pas nous. Parce qu'on ne veut pas que ce soit Martine à la ferme, Martine dans l'espace, enfin, j'en sais rien. Donc, en atelier, on va souvent apprendre à se créer des personnages et notamment ce qu'on appelle des personnages refuge. Un personnage refuge, c'est un personnage qu'on maîtrise et qui peut nous aider lors d'une impro où on n'est pas spécialement inspiré. Par exemple, voilà, le thème tombe, la catégorie, voilà, on, on sent qu'on n'est vraiment pas dedans, mais on sait qu'il y a un type de personnage avec lequel on est à l'aise. Et à défaut de construire quelque chose, etc. de l'impro, bah on sait que.. Personnage là, on sait le jouer donc on va forcément réussir à le mettre dans une situation intéressante. Par exemple, certains ça va être un personnage plutôt aristocrate, voilà, avec une intonation particulière, une gestuelle particulière. Et voilà, ce personnage là, ils vont le placer dès que bah, en impro ils sont un peu lâchés là par ce qui se passe, ils savent pas quoi faire et hop, c'est un peu leur trousse de secours, ils se servent du personnage refuge. Petit conseil, parmi les personnages refuge, il y en a au moins un qu'il faut éviter c'est le vieux. Enfin, la vieille personne. Pourquoi Parce que tout le temps, quelqu'un sort un vieux dans une impro ou une vieille. 9 fois sur 10, il est joué de la même manière. On va se retrouver avec un personnage qui a le dos courbé, qui mime une canne en tremblotant de sa main, avec une voix éraillée et souvent en plus malentendant. Donc qui avance et quoi Qu'est-ce que tu dis Tu n'entends pas Vraiment, un truc lourd et j'ai en fait personnellement horreur de ce personnage parce qu'il est. Très souvent là, et il apporte rarement quelque chose aux histoires, parce que un personnage qui est courbé, qui avance pas vite, qui est sourd, bah en fait ça devient plus un boulet qu'autre chose. Donc si vous voulez faire un vieux en personnage de refuge, c'est possible, mais faites-le autrement qu'en faisant vraiment ce cliché quoi. Un autre personnage refuge qu'il faut éviter, c'est le personnage bourré. Parce que en fait, on peut rien faire avec quelqu'un de bourré. Ça entraîne forcément un manque d'écoute et puis euh, des refus. Parce que quelqu'un de bourré, bah, si tu le joues, tu vas être oh, « oui, oui, euh, non, mais je l'ai pas là, Il devient un électron libre dans la scène et c'est compliqué à gérer. Enfin voilà, il faut vraiment faire gaffe avec les personnes bourrées en impro et dans la virée. Le deuxième pilier dans une impro, avec euh, du coup à côté des personnages, ça va être ce qu'on appelle la construction, donc l'histoire qu'on installe sur scène. Il faut éviter que l'impro devienne une discussion banale. C'est souvent le piège hein, qu'on qu apprend à éviter en atelier. On peut être déçu lorsqu'il n'y a pas de construction, puisque on peut avoir un thème sympa, une catégorie cool à la manière d'un western ou j'en sais rien, et on se retrouve avec deux personnes sur scène qui discutent de la pluie et le beau temps, on s'en fout, ça n'avance pas, enfin voilà. Donc il faut savoir apporter ce qu'on appelle une cassure dans l'histoire. Pour la rythmer et c'est qu'assure, sûr ça peut être plein de choses toutes sortes d'événements hein, ou de révélations euh, la venue d'un nouveau personnage hein. parce qu'à tout moment tant que le quota du nombre de joueurs est pas atteint bah, durant notre histoire qu'on construit qu sur scène d'autres joueurs de notre équipe ou de l'équipe d'en face peut arriver et apporter un rythme à l'histoire donc euh, voilà là aussi on peut avoir pour la, la construction des refuges des situations qu'on maîtrise qu'on arrive à planter assez facilement ça peut être un repas de famille ou ça peut être des événements comme le retour de l'ex mari une paternité ou une, voilà une mer cachée, enfin, voilà, vraiment des choses qui permettent de donner une impulsion à l'histoire et qui fait que le public continue de s'y intéresser. Alors oui, tout à l'heure je parlais un peu de match, d'équipe, parce qu'en fait il faut savoir qu'en impro. Il y a deux formats assez courants. Le format le plus populaire, en général, c'est le match d'improvisation. Là, ça va être deux équipes de joueurs qui vont s'affronter. Donc, comme je disais, c'est en général quatre joueurs ou un peu plus ou un petit peu moins. Ça peut être deux équipes qui viennent de la même asso d'impro ou de villes différentes. Ça, ça se fait beaucoup aussi. À côté de ça, on va avoir tout un décorum. C'est-à-dire que durant le match, il y aura un arbitre avec des assistants même, parfois. Parce que oui, en impro, il peut y avoir des fautes. Si des joueurs... Euh utilise des clichés, s'il y a de la rudesse, c'est-à-dire qu'on force les gens à faire ce qu'on a envie, etc. Ça peut être sifflé comme des fautes. Il y aura aussi un MC, donc ce qu'on appelle un maître de cérémonie, qui va un peu présider tout ça, qui va assurer le dialogue avec le public, etc. Souvent, dans le format classique du match, ça va se passer dans ce qu'on appelle une patinoire. Alors, c'est une mini-arène qui fait penser, en effet, à une patinoire, parce que le théâtre d'improvisation, je ne l'ai pas dit, mais ça vient du Canada. Et il y a beaucoup de codes qui rappellent le hockey. Notamment, euh, si vous avez déjà assisté à un match d'improvisation, il est très probable que les maillots que les improvisateurs portaient étaient des maillots de hockey, en fait. Voilà, aux couleurs de leur ligue d'impro. À la fin de chaque improvisation, le public va voter pour l'équipe qu'il a préférée. Donc souvent, dans le public, on a un carton avec deux couleurs. Enfin, une couleur au recto, l'autre au verso. Et l'arbitre, euh, dès qu'il a sifflé la fin de l'impro, va demander le vote du public et on attribue les points pour savoir qui a gagné. Même si le but principal, en fait, quand deux équipes font un match l'une contre l'autre, ben, en fait, c'est de jouer ensemble. Hein. Alors, bien sûr, on peut se tendre des petits pièges en impro, etc. Mais le but, c'est de construire des choses ensemble parce que c'est là que le public kiffe, en fait. Et les joueurs aussi. À la fin du match, on va remettre trois prix. Le public souvent va voter pour euh, le comédien qui a incarné les meilleurs personnages durant les improvisations. Il va voter aussi pour le comédien ou la comédienne oui, qui a apporté les meilleures constructions hein, durant le match, durant les différentes impros. Et enfin, on a le prix de l'étoile. C'est le joueur qui rassemble ces deux qualités. Voilà. À côté du match, on a un autre format qui est assez courant, c'est ce qu'on appelle en général le cabaret d'impro. Alors le cabaret d'impro, il faut voir ça comme un format libre où on sort des règles habituelles, donc là, euh, qu'on peut retrouver en match, hein, les fautes, les contraintes de temps. Là, c'est là où on va trouver par exemple des fois des impro longues. J'ai déjà vu des, improvisa des improvisations qui durent une heure. Voilà, les différents concepts où on mêle impro et jeu, euh, des, des jeux, des jeux-activités en fait. Et c'est un format où les joueurs peuvent se sentir des fois un peu plus libres. Je suis assez fan personnellement des cabarets d'impro, même si les matchs, ça a une saveur particulière Alors c'est vrai qu'en improvisation, on peut rencontrer des difficultés Pas forcément dans la construction des personnages dans la construction d'une histoire Parce que ça, en atelier, ça s'apprend Même l'aisance à l'oral, etc Vraiment, euh, il ne faut pas s'arrêter à ça Les ateliers sont faits pour ça Les difficultés les plus courantes que j'ai relevées Moi, c'est le fait de jouer avec d'autres personnes et des fois des personnes qu'on connaît pas lorsqu'on affronte une équipe d'une autre ville. Parce qu'en fait, c'est pas toujours évident de connecter avec les autres personnes sur scène. Par exemple, on en voit certains qui sont là clairement pour briller. Dès qu'ils vont monter sur scène, dès qu'ils vont rejoindre l'histoire qu'on est en train de construire sur scène, ça va être pour amener la lumière sur eux, faire un peu leur one man show, one woman show au détriment des autres joueurs présents et de l'histoire. Ça m'est même déjà arrivé de voir des joueurs qui montent sur scène et ils commencent à incarner plein de personnages. Alors dans certains cas ça passe bien, mais dans d'autres non, pas du tout. C'est juste parce qu'ils veulent que, ils veulent tout dire. En fait. Et ce qui est dommage, parce que ça c'est déroutant quand tu vois quelqu'un changer de personnage sur la même scène, surtout quand il y a d'autres joueurs en attente qui peuvent monter pour faire ce personnage-là. Enfin bon, bref. L'improvisation, il faut pas y aller en se disant « je veux faire de l'impro pour faire mes blagues sur scène et que tout le monde rigole à ce que je raconte ». Une fois, j'étais au téléphone avec quelqu'un et on parlait d'impro parce que j'allais jouer en fin de semaine. Et la personne me disait « ah ouais, moi ça me tente bien ». Encore là, euh, je sors du boulot, j'ai raconté mes vacances à mes collègues, ils étaient tous morts de rire. Enfin, franchement, je pense que c'est fait pour moi l'impro. Bah en fait, non. Enfin, il faut pas se baser sur ça pour se dire que l'impro c'est fait pour toi, parce que l'impro c'est pas raconter tes souvenirs de vacances, c'est créer des histoires, créer des personnages variés. C'est pas euh, pas raconter des vannes, parce que en fait, l'impro c'est une activité d'équipe. Certes, dans l'improvisation, on retrouve les codes un peu du stand-up, etc. Mais on ne construit rien avec des vannes. On construit rien avec des punchlines. Alors, oui, ça fait marrer, etc. Mais une histoire, il faut qu'elle avance. Et je dis pas non plus que les punchlines ou les vannes, c'est pas important, mais il faut savoir les doser. C'est pas une succession de vannes qu'il faut faire parce qu'au bout d'un moment, on tourne en rond, en fait. Et d'ailleurs, même si le rire, c'est la chose la plus satisfaisante, je pense, qu'on peut ressentir. Parce que c'est vrai, le rire, bah, on, on sait tout de suite, quand le public trouve ce qu'on fait amusant, bah, avec le rire, on sait que ça marche instantanément. Alors que d'autres émotions, bah, le public peut être très calme et on ne sait pas s'ils aiment ou pas. Mais je trouve ça beau de réussir de temps en temps à faire une impro plus dramatique, une impro sérieuse, qui fait réfléchir ou même qui touche les gens. Je me souviens d'une improvisation que j'ai faite là il y a quelques mois et c'était une histoire triste. C'était euh, voilà deux frères euh, dont le père est décédé, mais avec lequel ils n'ont jamais réussi à avoir une discussion sérieuse. Et ils ont l'opportunité finalement de revoir leur père. Enfin bref, tout un concours de circonstances parce que c'était une impro à la manière euh, un peu fantastique. Et c'était touchant. Et même à la fin, il y avait eu deux trois personnes euh, à la fin de l'impro qui essuyaient leur, leurs yeux parce que bon bah ça les avait touchés. Et c'est satisfaisant aussi. Parmi les autres difficultés qu'on peut avoir en impro, c'est vrai que, comme je disais, ça va être souvent le gros manque d'écoute. Par exemple, on arrive, on est sur scène, on installe notre petit atelier de garage, hein, on montre qu'on est en train de réparer une voiture. Et là, il y a quelqu'un qui monte et qui traverse tout le décor qu'on a mimé, etc., donc, et qui se retrouve face à nous, donc techniquement dans le capot de la voiture, et puis qui dit « Ah bah tiens, je t'ai commandé une pizza ou quoi », les trucs qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a installé. Ou voilà, quelqu'un qui vient un ton de la pelouse euh, au milieu d'un restaurant, enfin bon bref, des fois ça peut tourner à l'absurde volontairement, mais souvent c'est casse-gueule quand même. Même quand deux équipes s'affrontent, parfois, bah, on sent qu'il y en a une qui écrase littéralement l'autre. Il hein. y en a une qui est là pour faire son show, et elle n'écoute pas du tout les autres joueurs de l'autre équipe, etc. Quoi, tu sens que c'est elle qui prend les commandes, point barre. Donc bon, c'est les difficultés qu'il peut y avoir. Je terminerai rapidement avec aussi les personnes qui ont du mal à se détacher de leur univers. Hein. Ça m'est déjà arrivé, mais peu importe le thème ou la catégorie, on va forcément, avec certains, se retrouver par exemple avec des sorciers, des dragons, des trucs magiques, ou même des fois des trucs très bizarres que personne comprend, parce que, bah oui, certains ont des univers qui leur sont propres, on va dire. Enfin, mais c'est ce que je viens de dire, penser des fois on joue toujours de la même manière. Peu importe l'impro, c'est toujours le même personnage, un peu à la manière de Martine à la plage. Machin, ce que je disais tout à l'heure et je me souviens notamment d'une personne en fait son personnage il est toujours hystérique et c'est très compliqué parce qu'on sait que dans l'impro au bout d'un moment le personnage va se mettre à hurler il va plus écouter, on va rien comprendre enfin bon bref c'est ça qui peut être compliqué mais pour terminer je ne peux que vous encourager à faire de l'improvisation parce que déjà c'est un moyen de sociabiliser c'est là où je me suis fait de très bons amis quand j'étais en Alsace et encore aujourd'hui ses amis, ce sont des gens avec qui je fais du jeu de rôle, hein, du JDR de temps en temps. Certains sont même venus à mon mariage. Enfin, vraiment, ça permet de se faire des super potes. Ça se démocratise de plus en plus, le théâtre d'improvisation. Donc ça permet vraiment des rencontres un peu dans toute la France lorsqu'on va faire des matchs, etc. Et ça vous donne plus de chances d'avoir une assaut pas loin de votre ville ou même déjà dedans. Les ateliers se déroulent de manière bienveillante et c'est important parce qu'on est là pour apprendre, tester des choses, etc. Donc euh, moi, j'ai toujours eu de la bienveillance dans les ateliers où j'ai participé. À côté de ça, ça nous aide dans la répartie, dans l'imagination, dans l'expression corporelle et orale. Donc euh, voilà, ça peut apporter vraiment de bonnes choses même dans la vie d'à côté parce que c'est comme tout, ça s'apprend. Les ateliers sont là pour ça, il ne faut pas avoir honte de son niveau, quoi que ce soit. Il faut savoir que vous n'êtes pas balancé direct comme ça en match, allez boum, devant 100 personnes ou plus. Non, non, il y a les ateliers qui sont là pour vous préparer. Et souvent, en tout cas moi, dans les ligues où j'étais et où je suis, c'est toujours sur la base du volontariat. Voilà, il ne faut pas oublier ça. Et enfin, l'improvisation, c'est quelque chose qui permet d'avoir son échappatoire. On crée des histoires ensemble, on sort de notre quotidien, on redevient un peu des gosses et franchement ça, des fois, ça fait pas de mal. Il y a vraiment eu des ateliers, je suis ressorti, j'étais vraiment content parce que je m'étais amusé. Mais vraiment, mais amusé comme quand j'étais petit, etc. Et ça fait du bien même quand on est adulte, franchement. N'ayez surtout pas peur du bide parce que je pense qu'on est tous passés par là. Moi, je me souviens, un des premiers matchs que j'ai fait, ça s'est passé dans une abbaye. Il y avait des plaques mortuaires au mur. C'était très bizarre l'ambiance, etc. Et le public avait pas du tout adhéré aux impros. Il n'y avait aucun rire, il n'y avait rien. Et je me souviens un moment, même je lève les yeux vers le public, et il y a une personne, elle a eu le visage le plus blasé que j'ai pu voir pendant longtemps. Enfin bref, ça a été un sacré bide. Et ça arrive à tout le monde. Hein. Je me souviens, euh, mon ancien coach, qui, est pour moi, qui reste pour moi un des meilleurs joueurs que j'ai vu, ça lui arrivait aussi de se prendre des bides monumentales. Il avait fait une, une impro durant euh, un événement, je ne sais plus si c'était... De... Enfin bref, un événement, il y avait un mec bourré, un vrai, hein, pas un personnage, euh, qui était devant la scène, et qui parlait en même temps que l'impro. Enfin bref, c'était horrible. Et à un moment, tout en restant dans son personnage, euh, mon pote a essayé de le raisonner un petit peu, et le mec bourré l'a regardé, il lui a chopé euh, l'entrejambe en serrant. Et euh, voilà. Et suite à ça, euh, bah, oui, tu te fais choper les bourses comme ça devant tout le monde. et Était en train de, de jouer, enfin de pratiquer le théâtre. C'est un peu compliqué de rebondir là-dessus. Et il s'est pris, pareil, le, le beat du siècle. Suite à ça, parce qu'il n'arrivait plus à rebondir, machin. Enfin bon, bref. Tout ça pour dire que n'hésitez pas. En ce qui me concerne, une fois que j'ai quitté l'Alsace, euh, j'ai continué l'improvisation et je ne regrette pas du tout. Voilà, j'espère que ces présentations vous donneront au moins un peu envie ou vous encourageront à aller assister à un match d'impro, un cabaret d'impro ou de faire partie d'une asso. Je me suis pas éparpillé sur l'histoire, l'origine de l'impro, hein, que ça vient du Canada, etc. Je pense pas que j'en ferai un épisode non plus, mais n'hésitez pas, l'histoire est très, très intéressante également. L'épisode se termine ici, merci de votre écoute et à très vite. Journal d'un paumé, raconté par le paumé en question.